1: Bienvenidos, una nueva semana de trabajo, de trabajo intenso y de feliz trabajar para el Señor extendiendo su reino. Bueno, quiero saludar a nuestros compañeros de la parte técnica en Birmingham, en Alabama, Jorge Graña, eh, muchísimas gracias, Jorge, por su trabajo y otros detalles que siempre tiene con, con nosotros. Nosotros que estamos aquí en la ciudad de Barcelona, estamos lejos, pero unidos por la fe. ¿eh? Lejos en la distancia, la distancia física, pero unidos en la fe. Eh, y digo nosotros, porque estamos aquí quienes formamos parte de este equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que el mes que viene va a celebrar a su patrona, ¿eh? Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y está Raúl García en el control desde la ciudad de Barcelona. Y quiero saludar ya a nuestro invitado de hoy, que ustedes seguro que recuerdan que dijimos la semana pasada... ...que hoy iba a estar con nosotros el padre Jorge López Teulón, que como está en, en Toledo... ¿Verdad padre? Le tengo que decir buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí. Y buenos días para nuestros hermanos americanos.
1: Eso es. Bueno, eh, no es que me contó un pajarito, sino que me lo contó usted mismo. Y además no lo tuvimos en el programa en el mes de agosto... Porque, y esta parte de septiembre, ¿m? porque usted ha estado por tierras americanas. Padre, cuéntenos un poquito, eh, ¿por qué ha viajado allí? ¿A qué país concretamente? ¿Con qué realidad se ha encontrado? ¿Es una realidad que ya conoce?
2: Pues llevo yendo 16 años, uh. todos los veranos, a Guatemala. A, um, concretamente cerca de Antigua, a un pueblecito, a un hogar para niños con síndrome de Down. Conocemos, a la, lo llevan unas religiosas españolas y nos uh -huh. conocemos desde niños y ahí voy a echarles una mano durante el verano. Durante el curso estoy con los santos muertos que están en el cielo y en el verano me voy con los santos vivos que son todos esos pobres niños abandonados y Estos huérfanos.
1: Santitos, y, qué, y cosa, padre, ¿eh? ¡Qué cosa padre! ¿eh? ¡Qué cosa! Nos alegramos muchísimo ¿eh? y que, que siga con este, con este trabajo que en realidad es, mm, es agradable en el sentido de que, Padre, es la voluntad de Dios que usted desde tantos años vaya a, a un país tan querido como Guatemala a hacer este apostolado también y ayudar a las, a las religiosas así. ¿Cuántas, ¿Cuántas religiosas están en esta casa, Padre, concretamente? Dos. ¿Dos solamente?
2: Dos para 70 niños.
1: ¡Ay, por Dios! <risa> Me ha dejado con la boca abierta, Padre. <risa> Bueno, es como para, para enviarles un abrazo muy fuerte, para rezar por ellas y, por favor. y que lo deben hacer con mucho gusto. Bueno, les comento a los oyentes que eh, tal vez sería una cosa extraña que escuchando el programa con los ojos de María y esta emisora sea la primera vez que oigan al Padre Jorge porque hace años que está colaborando con nosotros. Pero bueno, igual lo voy a presentar. Es sacerdote de la diócesis de Toledo en España, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, por eso hablaba de los santos muertos. Y tengo que decirle algo, Padre, que tiene que ver con la otra tarea que usted tiene, la de capellán de un colegio de Talavera de la Reina, que tiene mil alumnas, porque me han hablado much, muy bien de este colegio y me han hablado muy bien de usted.
2: Bien. Nos han
1: hablado, está sí, sí. muy bien, ¿no? Este sí, sí. fin de semana en Santo Domingo de la Calzada, padre. No, bueno, <risa> por,
2: bueno. Allí pasamos, por allí pasamos este... Este, para la Javierada, en el mes de marzo fuimos con un grupito.
1: Ah, bueno, bueno. Mire, estuvimos este fin de semana, concretamente ayer domingo, con el padre Jesús Ignacio Merino, que es sí. el vicario parroquial de Santo Domingo de la Calzada. Y le digo, ¿usted conoce al padre Jorge López Toledo? Dice, que, por supuesto, ¿no?, que de conocerle. Y además nos habló muy bien de este colegio, padre, que lleva la, la compañía de María, ¿verdad? Eso, es, sí. Bueno, así para que le diga a las religiosas de allí que no se cansen de hacer el bien, ¿eh? como a las otras que están en Guatemala, sí, no sí, sí, sí. se cansen de hacer el bien. Estoy recordando a San Manuel González, ¿no? que decía: Madre mía, que no nos cansemos. Que
2: no nos cansemos. ¿Eh? Que no nos cansemos. Sí, es satisfactorio, como siempre se si a hablar mal de nosotros, pues cuando me <risa> pues, claro. bien de ti también es satisfactorio. Ya, obviamente, ¿sabes? obviamente. Sí, sí,
1: sí. Igualmente, este de no nos cansemos, padre, también es para nosotros, ¿no? Claro. En este caso, para Raúl y para mí, por ejemplo, que estamos casados. También para el matrimonio para se debe todos, aplicar claro. esto. No nos cansemos, no nos cansemos de, de, de acompañar, de acoger, de perdonar, ¿eh? de alegrar la vida, de en este caso de mi cónsuge, ¿eh? Eh, no nos cansemos. Una y oración, ustedes
2: Una oración firme que tiene don Manuel González dirigida a la Inmaculada uh -huh. y que no habla de estados, sino que habla de Exacto. cuando viene muchas veces ese cansancio, tanto en lo espiritual como en la convivencia, en la santidad. ¿no? Y que pongamos uh -huh. los ojos, dice él, de una forma extraordinaria, ...en el prójimo y en sus necesidades... ...y que pongamos los ojos de la fe en el corazón de Jesús... ...que está en el sagrario para alimentarnos de él... ¿no? ...o sea que como siempre la Virgen nos lleva a Jesús... ...y ahí hay que permanecer y fortalecerse.
1: Vamos a presentar ahora el tema... Eh, ...para el que hemos invitado al Padre Jorge... ...para hablar en el día de hoy. Vamos a ver, en estos tiempos... ...en que tantos atentados destruyen violentamente no solo poblaciones, no solo edificios, ¿verdad?, sino vidas. Estamos todos llamados a reaccionar, pero sin ponernos al nivel del odio y la venganza. Cuando nos falta Dios podemos reaccionar de esta manera, ¿no? Y mm, quería introducir el tema con una frase de San Agustín, que creo que usted la tiene así, ¿verdad, Padre? Uh -huh. Le vamos a pedir que la lea usted y así después será como la introducción para la primera pregunta que hemos preparado.
2: Pues eh, afirma San Agustín en una de, de sus homilías eh, en lo siguiente: amad a todos, incluso a vuestros enemigos. No porque sean hermanos, sino para que lleguen a serlo. Si amas a uno que todavía no cree en Cristo, estás reprendiendo su vaciedad. Tú ama, y ama con amor fraterno. Nuestro hermano aún, pero le amas precisamente para que llegue a serlo. De modo que todo nuestro amor fraterno. Se dirige a los cristianos, a todos los cristianos, a todos los miembros de Cristo. Dilata tu amor por todo el orbe. Si quieres amar a Cristo, pues los miembros de Cristo se hayan extendidos por todo el mundo. Si solo amas una parte del cuerpo, estás dividido. Y si estás dividido, no estás en el cuerpo. Y si no estás en el cuerpo, tampoco estás unido a la cabeza. Y por lo tanto no estaríamos unidos a Cristo, claro.
1: La mente San Agustín... Sí. Eh, eh, tan actual, ¿eh? de los primeros siglos de la Iglesia y es como si fuera un santo de ahora Padre, entonces, la virtud de la caridad tiene mucho que ver con la comunión de los santos ¿eh? este dogma que, que nosotros recordamos en cada en el credo cuando rezamos, claro, sí. pero que siempre está bien que volvamos a actualizarlo, ¿eh? en este caso con la ayuda suya Padre.
2: Pues lo primero es la, la recomendación ¿no? ahora que hay mmm, tanta mala formación y sobre todo tantas dudas ...tener el catecismo a mano... ...nosotros aquí como era de color naranja y las bombonas de butano aquí en España son de color naranja, decíamos, hay que tener el butanito a mano, ¿no? el, hay que tener el catecismo a mano, hay que tenerlo. ¿no?
3: ¡Ay, qué bueno eso, padre. Luego ha
2: salido con otros colores, pero primero ha salido con las tapas naranjas, y pues hay que tenerlo a mano, como la Biblia, como la palabra de Dios, el catecismo. Claro primero es. porque se hizo de una forma muy pedagógica, fue un trabajo que hizo el cardenal Cañizares, con el entonces cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, sí. que tiene unos índices muy buenos, Así una duda es. sobre cualquier tema, te vas a la palabra... Y no hay más, porque muchas veces hasta el sacerdote no se ha expresado bien, o el fiel lo ha escuchado como le convenía, o... ahí está escrito, y no hay duda, y lo que pone es lo que hay que cumplir. ¿no? Entonces nos vamos al número 953 del Catecismo.
1: 953.
2: Donde se nos uh -huh. habla de la comunión de los santos, ¿no? y, y utiliza las palabras de la Sagrada Escritura, eh, San Pablo. Ninguno de nosotros lo escuchábamos ayer precisamente en la segunda lectura de la Misa del Domingo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Cita 14, 17, Romanos 14, 7, perdón. Y dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Y, 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 y cita así, la caridad no busca su interés. Y, y aquí radica todo, claro. La caridad es vivir en el amor. ¿no? Eso que hemos recordado tantas veces, que nos explica también el apóstol San Pablo. La fe y la esperanza desaparecerán. Aquello es lo que creemos tendremos el gozo de verlo cara a cara, lo que esperamos ya nos esperará porque lo tendremos. Y dice San Juan, solo quedará al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Ah, sí. Así que lo prioritario tiene que ser la caridad, una caridad que se desnuda de, 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 de todo complejo, de, de todo, de pegarse a todo pecado y que vive pendiente del otro. ¿no? Por eso cualquier acto, ¿no? el, el menor de nuestros actos uh -huh. hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. Es eso que decía tantas veces Madre Teresa de Calcuta, la que celebrábamos al principio de este mes. ¿no? O embellecemos el rostro de la Iglesia o lo desfiguramos.
3: ¿no? Claro. Entonces
2: se trata de eso, de, de una... se ha puesto de moda la expresión, la palabra solidaridad, ¿no? de, de una caridad entre todos los hombres, uh -huh. vivos o muertos, que se funda en la Comunión de los Santos. ¿Qué quiere decir? También con el purgatorio, pidiendo por las almas del purgatorio,
1: claro. pero
2: con los santos, con los muertos, porque están en la vida eterna, de eso también hemos hablado en otras ocasiones, que no tienen que estar en los altares canonizados, uh -huh. pero que yo sé que mi padre, que mi madre se ha preparado, ha muerto con los sacramentos, ha reconocido sus pecados, le ha pedido perdón a Dios ha recibido la comunión antes o después de su muerte, antes de que llegara el momento de la enfermedad o, o ya en los últimos momentos, ha recibido la absolución de sus pecados, ha recibido eh, el sacramento de la unción de enfermos, se cierra los ojos, yo tengo un convencimiento de que esa persona se salva. Se sí, ha
1: salvado, claro. Entonces Dios
2: habrá y el purgatorio que se necesita Perfecto, o no. Exacto. Pero eso, eh, también tenemos mucha seguridad de muchas personas que han vivido con nosotros, que se han ido al cielo. Entonces, los que están en el cielo, pero para los que están aquí en la tierra, ¿no? como decíamos uh -huh. con la anécdota esa siempre las flores, las flores en vida, ¿no? Uh -huh. Una, un abuelo que, que, está contemplando la escena de un señor en el pueblo pues que ha maltratado a su esposa y uh -huh. que le ha incluso pues dado mala vida, le ha dado malos tratos, ¿no? le, ha, le ha pegado incluso, ¿no? Qué y en triste. el pueblo se sabía, ¿no? Y ya muerta la mujer, uh -huh. pues el esposo todos los días iba al cementerio a llevar las flores. ¿sí? Y el anciano que veía aquella escena desde otro punto del pueblo, pues decía las flores. Las flores en vida,
3: claro.
2: la caridad hay que hacerla en vida, Exactamente, mientras sí. estamos vivos podemos hacer todo el bien que esté en nuestras manos, a veces por trabajo, por horarios, pues no tenemos tampoco libertad, ¿no? pero muchas veces tenemos más de la que pensamos para hacer mucho bien y no uh -huh. lo
1: hacemos. Así es. Padre, esta mañana me tocó estar en, un, en una consulta médica y me encontré con una abuelita de 90 años y me explicaba cómo ella se sentía cada vez que iba a visitar a este doctor, que justamente es el mío, uh -huh. y que tiene unas, unas delicadezas para con los pacientes, y ella me decía con una alegría, si él no está, dice, yo me voy, eh, me voy, porque yo quiero que me atienda él. ¿Sabe por qué? Porque me trata como a una persona. Esto es lo que me dijo. ¿no? Y a veces, doctor... Eh, eh, el doctor nos trata, ¿por qué? Porque de, tiene presión de que tiene que ser en poco tiempo. Venga otro, el sí que sigue, el que sigue. Pero cuando nos encontramos con alguien que nos trata como una persona y no como un número, ¿eh? evidentemente lo, lo noto. Me dio una alegría realmente como me lo explicó la abuelita, ¿no? Son detalles esto, esto que decía usted, el menor de nuestros actos, pues va a repercutir. ¿eh? Porque esa, esa mujer va a recordar siempre este gesto del doctor. Como hoy, eh, que no lo puedo contar al aire, pero solo decir un gesto tan bonito que don Jorge Graña de Radio Católica ha tenido para con nosotros, para con Raúl y conmigo, un detalle eh, que, que es de agradecer también y que nos hace bien y va a repercutir, va a repercutir, no solo se va a quedar allí, ¿no? Pero, padre, en nuestra. con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de amar, ¿cómo podemos aumentar? La fuerza que tiene la comunión de los santos
2: son titas de madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y yo iba a decir ahora, apuntando lo que decías, que todo empieza en la casa, todo ah. empieza en la educación de los niños. ¿Sí? Eh, precisamente en el colegio donde estudié Capellán, sí. la fundadora de, de la congregación de la Orden es Santa Juana del Estonac, y Santa Juana del Estonac decía Educad a las niñas y educaréis a las familias. A las familias que vendrán de esas niñas. Es una, es una cosa lógica. ¿no? Pues Madre Teresa de Calcuta dice, la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras familias. Algo no tan sencillo y tan obvio. Exacto. Si queremos sembrar alegría a nuestro, alrededor, a nuestro alrededor, precisamos que toda familia viva feliz. Pues las críticas las malas lenguas, mm. eh, las, las faltas en las que todos caemos, el no tener paciencia, eh, enseguida las miradas, ¿qué daño hacen las miradas? Oh, sí, eh? sí, A sí, veces sí. Eh, no se dice nada, pero se mira, ¿no? Eso que decimos nosotros aquí en España, si sí. las si la, si las miradas matasen, ¿no? Eh, pues llevaríamos un montón de puñales en la espalda, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso, ¿no? Eh, que, que es algo como muy primero que es, está al principio de todo ¿no? luego los actos heroicos luego se puede dar la vida por Dios se podrá ser mártir en el caso de los que les toque sí. porque porque se ha trabajado toda esa santidad desde el principio ¿no? y, y ahí es donde tenemos que poner pues todo el esfuerzo ¿no? uh -huh. y dice Madre Teresa también ¿dónde empieza el amor? el amor empieza al dedicarnos a aquellos a quienes tenemos a nuestro lado nosotros siempre hemos dicho eso, ¿no? que el que el prójimo es el próximo, el que está, el que está pegado a ti.
1: Exactamente.
3: Si, si claro. no lo haces
2: con los de casa, eso se lo decimos muchas veces a las niñas, hoy que pues hay un lenguaje tan desenfadado, incluso tanta mala educación, y se habla tan mal, se habla tan mal a los padres, ¿no? Sí. Les vas por la calle y como ves les insultan y les amenazan incluso, ¿no? Oh. Eh, por lo tanto, los padres se ponen al mismo nivel, porque mientras son pequeños ahí hay un tirallafloja floja, a claro. ver de puede más, ¿no? Hasta <risa> que los chavales terminan pudiendo, porque al final les amenazan con irse de casa o con, o con, o con otras cosas. Entonces, eh, eh, es eso que hay que cultivar desde el principio, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se nos va de las manos? Pues en algún uh -huh. momento pero ha habido
1: otro momento para que no se nos vaya de las manos. Eh, esta mañana, bueno, yo siempre me gusta contar lo que me pasa, padre, porque es lo que veo y justo coincide con el tema que tocamos en el programa. Eh, en el metro sube, y hoy, claro, nos llaman la atención estos gestos que no deberían llamarnos la atención, deberían ser actos eh, de todos los días. Sube una señora embarazada y se paran dos señoras para darle el asiento. Y, y bueno, hasta hacían así como un poco de puja entre las dos, cuál de las dos se quedaba sentada para que se sentara la otra señora, la que estaba embarazada, ¿no? Y al bajar, eh, esto es, eh, fue un ratito después, eh, bajaba un papá con un niño que tendría unos siete años más o menos, y nos pegó un, un pequeño empujoncito, porque iba a bajar justo en la puerta donde estábamos nosotros, en el metro. Y el niño dice, perdón. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo ha dicho?
3: Sí.
1: <ríe> ¿De qué planeta viene este niño? Con las realidades que vemos hoy, padre, y con lo, lo que usted estaba comentando, estas circunstancias, un hijo que le llame, eh, que le insulte a su padre, claro. y, y, y ni hablemos de aquellos que eh, se van a las manos con el padre, en encontrarse un niño que no hizo prácticamente nada, que ni nos dimos cuenta de ese empujoncito, ¿verdad? Que nos diga, eh, perdón, y a mí me salió, digo, qué bien educado que está este niño, no me lo pude aguantar y se lo tuve que decir al padre, ¿no? Y, o, o este eh, que comentábamos, eh, creo que fue en otro programa, una niña de unos tres años, vio como otro niño en el parque donde ella va a jugar con su hermanita, eh, pues estaba peleando con su padre, un niño que tendría unos cuatro años más o menos, y ella va y le llama la atención al pequeño de cuatro años. Y dice, a papá así no, le dijo. Uh -huh. Me lo contó la misma madre. Sí, sí. La madre de la niña. Fue a llamarle la atención al otro pequeño que le estaba tratando mal a su papá. Le estaba mandando, imagínense, cuatro años padre, y ya estaba en rebeldía contra su Pero usted, propio padre.
2: Ustedes utilizaba esa expresión, que está en nuestras manos hasta que se nos va de las manos. Así es, sí, sí. Pero sí. mientras se puede, en otro orden de cosas... Pues también Madre Teresa contaba, lo contaba muchas veces, uh -huh. eh, una, una anécdota que contaba ella, claro, que cuando empieza cuando empiezan a llamarla de países de primer mundo, dice, pero te voy a hacer los países de primer mundo con el panorama que hay en el tercer mundo, ¿no? Pero claro, enseguida se da cuenta de la necesidad de atender a los enfermos mentales, luego el tema del SIDA, etcétera, ¿no? Y desde y ahí conservaba una visita realizada a una magnífica residencia para ancianos en Inglaterra, es un edificio espléndido, capacidad para 40 personas, o sea que estaban súper atendidas, ¿no? Y, y, y que todos los ancianos estaban pendientes de la puerta Ninguno sonreía oh. Y, y uno, una religiosa se hacía cargo de la residencia Y madre Teresa le pregunta a la hermana que estaba de guardia Hermana, ¿pero aquí por qué nadie sonríe? ¿Por qué no dejan de mirar a la puerta? Oh. Y la religiosa le contesta Ocurre lo mismo todos los días Están permanentemente a la espera de que alguien venga a visitarlos Sueñan con un hijo, con una hija Con algún miembro de la familia que venga a verlos y este madre terza. La soledad es una expresión de pobreza,
3: claro. de la
2: mayor pobreza. ¿no? Alguna vez también hemos contado, no era, no era diez años, ¿eh? no hablamos de, de décadas, que hubo una gran ola de calor en Francia. Ajá. Eh, los ancianos, que por el tema de las pagas, pues la mayoría viven en los áticos, en, en las últimas plantas, murieron ancianos por una ola de calor que hubo. Y el gobierno tuvo que hacer una nota diciendo a las familias que estaban de vacaciones en el extranjero o en otros Ajá. lugares o vienen a recoger a sus familiares o los enterramos que no sepas lo que le ha pasado a tu claro. padre, que no sepas si se ha muerto tu padre, Ay, padre, que tenga que hacer una nota al gobierno, o sea, que no era ni uno ni dos, no era una cosa un poco generalizada porque había habido una gran mortalidad. Claro, claro. Pero es eso, es una soledad que provocamos, que, que hacemos que... Y luego, pues, de, de fondo, pues lo que dice el Salmo, ¿no? Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezquéis, porque al final es eso, tener el corazón endurecido. Endurecido. Endurecido, decíamos al principio con la oración de don Manuel, firmes, decididos sonrientes, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, pero porque se tienen los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario. Entonces, a nosotros no nos puede pasar eso, claro. Eh, empezabas un poco con el tema de los de los atentados, del terrorismo. Sí. No, 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 no puede ser lo mismo. No yo, yo no yo que convulgo, yo que vivo la vida de fe, yo que creo en Dios, no puedo tener la misma reacción que el que no.
1: Obviamente. Por doloroso claro. que
2: sea una, una situación de eso de perder un hijo, ¿no? Pues esas escenas tremendas de ver niños muertos en, en las ramblas, y sí. de acuerdo, pero yo no puedo tener la misma reacción. Y eso solo sale cuando ya se tiene dentro del corazón. Si no, en una situación así, lo normal, lo humano, es actuar de forma claro.
1: animal. Animal, exactamente. Bueno, ni animal tampoco, porque el animal no reacciona de esta manera, ¿no? que Padre, mmm, nos quedamos reflexionando todo lo que nos dice. Vamos a hacer una pausa cortita y después vamos a, a, a pedirle, lo dejamos como pendiente, ¿no? un, un ejemplo de, de caridad para con el hermano, pero eh, en grado heroico, ¿no? para que nadie se desanime y veamos que todo, aunque ese ejemplo sea en grado heroico, que todos podamos eh, entender perfectamente que con un pequeño gesto... Eh, eh, eso va a dar fruto. Hacemos la pausa y enseguida volvemos, Padre.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: escribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre por nuestras parroquias para que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe ...y testimonio de la caridad.
1: Seguimos en el programa... ...que corresponde al lunes 18 de septiembre... Ya casi, casi que estamos tocando la Navidad, ¿eh? Así que eh, vamos preparando nuestro corazón para la venida del Señor y que la Navidad nos dure todo el año. ¿eh? Este podría ser el lema... De, ...de nuestra vida como cristiano... ...que la Navidad nos dure todo el año... ...estamos en compañía de todos los oyentes... ...de nuestros compañeros de trabajo... ...y del Padre Jorge López Teulón ...que como dije antes es sacerdote... ...de la diócesis de Toledo... ...estamos hablando de la comunión de los santos... ...¿cómo podemos nosotros cambiar el mundo Padre? ...porque siempre oímos eso... ...uy antes no sé qué... ...antes era mejor, esto va para más... ...pero es que si fuera así... ...pues como decimos, no paren el mundo... ...me bajo y ahí se quedan todos pero esta no debe ser la actitud del cristiano porque si no ¿eh? ahí hay algo que no está es. bien ¿Mm?
2: bueno una aportación a lo que decías sí. una frase que hay una frase que hay que es muy bonita cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía es Navidad así que oh. asistimos, asistimos a ese nacimiento de Cristo y a, esa, sí. y a esa crucifixión en cada Eucaristía así es pues, pues ahora es, vamos está claro eso, sí que, o, sea, o, o hay una entrega por actos Sabidas, o sea, no puede llegar al final de la semana, no puede llegar al final del mes y decir, ¿habré hecho yo alguna hora de caridad? Claro. Y tener que pensarlo. Tiene uh -huh. que ser al revés, o sea, no hay ni que pensarlo porque la hacemos que todos los días.
1: Eso es. Y, y,
2: es, y es algo que tenemos que construir, claro. O sea, al principio sí que es verdad que habrá que pensar de qué manera, en, en algún apostolado, pero desde, como decíamos antes, en casa, hasta situaciones que a veces pues nos podemos ver envueltos en ellas y, y tenemos que dar una respuesta pues no podemos dejar de animarnos por lo que hicieron los santos. ¿no? Y por eso muchas veces, bueno, yo que, que, que trabajo en ello, que, que me he especializado en, en las vidas sí. de todos estos mártires de, de nuestra persecución religiosa, pues eso cuando, cuando ves, el argumento es al revés. Si ellos, en una situación absolutamente extraordinaria, difícil de persecución, de angustia, de muerte, fueron fieles hasta el final, ¿Cómo no vamos a hacerlo bueno, nosotros? Exacto, que no tenemos esas complicaciones. ¿no? Exacto, exacto, Porque hemos hablado muchas veces, incluso aquí eh, en España, en, en la Patria Madre, como llaman nuestros hermanos americanos, pues eh, la situación religiosa y social que se está de acuerdo. Pero no era ni mucho menos, aunque tenga parecido buena alguna cosa, de lo que ellos pasaron.
3: ¿sí? Claro. Y
2: cualquiera sale por la mañana, se va a su iglesia, oye su misa, va a su oración, sí. reza en su casa, no, no hay, aquí no hay ninguna persecución. Así es, aquí es. hay dificultad pues para vivir la vida cristiana, por culpa de los políticos, políticos que hemos dejado crecer, entre otras cosas. ¿no? Uh -huh. Pero eso sería otro tema. ¿no? Pero lo que yo puedo hacer no me lo quita
1: nadie. Exactamente, Padre.
2: Pues recordar a, a los hermanos hospitalarios. En, eh, hay una serie de, de, de postales que se pueden ver eh, en Internet, buscándolo uh -huh. en Google, poniendo solo Malvarrosa 1936, aparece esa colección. ¿no? Y aparece Malvarrosa en el, 1936. Malvarrosa, playa de Valencia, uh -huh. Donde tenían. Hablo de los hermanos de San Juan de Dios, donde tenían los hermanos un hospital, Malvarrosa, con dos R's, Malvarrosa, con V, de 1936, y aparece pues aparece la escalera de, del hospital donde trabajaban ellos, con una cita de San Juan de Dios. Ajá. Hermanos, haced bien a vosotros mismos. Claro haciendo el bien a los demás, atendiendo a los demás, nos hacemos bien a nosotros. Claro, es es, primero,
1: esta ¿no? frase era la Esa que él iba, iba gritando por el pueblo sí, sí, sí. ¿eh? para que hicieran, la, la, o sea, dieran limosna, ¿no? y él mm. iba gritando sin ningún respeto humano eh, que se hicieran bien a ellos mismos. A lo mejor muchos no lo comprendieron, padre, por lo menos en los primeros tiempos, pero después sí, ¿no? Y estos son sus hijos espirituales. Eso
2: es, y... y Muchos de ellos murieron mártires, un centenar en la persecución religiosa y, y con ellos además pasa con los profesores, vamos, pasa con todos, pero quiero decir que con algún párroco, eh, con algún seglar decir Bueno, pero estuvo implicado políticamente o socialmente, a ver qué dijo en algún sermón. No, estamos hablando de hermanos que se dedicaban a atender, los demás iguales, ¿eh? pero bueno, para los que utilizan dobles argumentos, sí, sí. estamos aquí hablando de hermanos y religiosas. También hay fotografías eh, de las hijas de la caridad, de un hospital eh, para ra raquíticas, se llamaban raquíticas pobres, ¿no? pues, pues gente, niños y niñas que estaban, bueno, pues los hermanos de San Juan de Dios... ...con enfermos en la playa de Malvarrosa... ...son fotografías muy, muy graciosas... ...curiosas de ver hoy en día... Sí. ...porque imagínense una gran terraza... ...llena de camas de niños... ¿no? ...sacaban las camas fuera porque les venía bien respirar el, el aire el aire puro del mar, ¿no? Y, y ahí pues se recuperaban niños asmáticos y demás, ¿no? Claro. Hay fotos preciosísimas de, de tiernas de, de, de frailes vendando una cabeza, <risa> llevando a un niño escayolado en, en brazos para acompañarle hasta hasta su cama, sí. eh, dar, dándoles de comer, ¿no? Bueno, pues eh, el ejemplo de estos religiosos, que además eh, 11 de ellos, por ejemplo, ...fueron beatificados en el año 2013... ¿no? Eh, ...se trata de un grupo que trabajaba... ...en el Hospital Infantil San Juan de Dios... ...junto a la playa en Malvarrosa, en Valencia... ...la playa se llama así, en el barrio de Malvarrosa... ...y la playa igual, uh -huh. y ahí atendían a 110 niños...
1: Madre
3: ¿no? mire,
2: 110. tenían entonces pues una amplia actividad ambulatoria, claro... Uh
3: -huh. ...allí
2: serán fusilados y bueno... ...y la película esta famosa de raza... ...aparece la primera escena en el cine de mártires... Y es precisamente, lo hacen, bueno, pues un poco, aunque estemos hablando de mártires, y el Ajá. adjetivo parece un poco peliculero, ¿no? Les, sí. les llevan a la playa y allí los fusilan, ¿no? Pero es una escena que fue real, claro. Que claro. Es, los fusilaron a todos, ¿no? Y, y, y esa y esa es la primera escena que sale en el cine eh, sobre los mártires, ¿no? Los hermanos de San Juan de Dios del Hospital de Malvarrosa ¿no? Bueno, pues es un testimonio, que estaban los hermanos de Málaga ahí atendiendo a enfermos mentales ¿no? y pues les, les arrancan en el caso de los, aparte además es donde yo vivo es un hermano natural de San Juan de San Juan de Dios natural de Talavera de la Reina uh -huh. y en los testimonios estaban con las, se les llevan con las batas pues les estaban dando de cenar cuando les arrancaron de allí
1: uh
3: -huh. de la atención
2: que estaban dando a los enfermos y les llevaron a fusilar ...y todavía iban preguntando... ...¿quién les va a dar de cenar esta noche?...
1: fíjese eh,
2: ...y los iban a fusilar... no o sea, que, Qué
1: barbaridad.
3: ...¿cómo
2: se prepara eso?... ¿no? ¿Hasta, ...¿hasta cuándo... ...puede llegar ese grado heroico?... ...que es lo que decimos... Eh, ...en las causas de ah, los santos... ¿no? Ese, ...ese grado heroico... ...de santidad... ¿no? ...pues algo tan sencillo como eso... ...este es mi trabajo... ...lo he hecho todos los días... ...¿quién se va a preocupar?... ...de hecho se sabe que en ese tipo de hospitales... ...hubo una gran eh, mortalidad... ...porque durante tiempo tardaron en atenderles, les atendieron muy mal y como eran niños que estaban enfermos y personas que estaban enfermas pues pues hubo muchísima muerte coincidiendo con la guerra, claro Qué pero triste, porque a los que les atendían les arrancaron de, de esa atención exactamente. ¿no? entonces, bueno pues, este ratito estas historias ¿no? el, el centro de Málaga concretamente atendía enfermos a enfermos neurasténicos y era una especie de loquero como se llamaba entonces, uh -huh. ¿no? enfermos mentales ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, era, cuál era su delito? ¿no? y además así se les dice la caridad atender a los más desfavorecidos. Para el juicio de Dios fue su gloria.
1: Exacto. Su
3: fue gloria. lo que
2: les llevó al, al cielo, ¿no? Pero eso, el, el, el ejercer la caridad fue contra ellos. Y es la nota característica de cada uno de nosotros
1: claro, y prefirieron ellos morir antes que abandonar a los sí. enfermos, aunque fueron arrancados como dice usted, del sí. lado de ellos con, con su uniforme, entre comillas ¿no? sí. con su hábito debajo y, 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 y su bata las batas de claro, 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 estos fueron beatificados en Tarragona, padre, nosotros sí. estuvimos transmitiendo sí. durante muchas horas ese día glorioso ¿eh? qué alegría poder compartir eh, bueno, me tocó estar aquí en el estudio sí. pero en eh, lo previo Fuimos allí en las reuniones con el obispo y demás no Nos comentaban cómo iba a ser todo Realmente fue una fiesta sí. Sinceramente fue una fiesta
2: ¿Mm? Y por eso el testimonio de los mártires Nos invita a ello, ¿no? Pero eso a lo mejor un seglar, cuando lee la vida de un sacerdote, sus tareas pastorales, pues le puede ser menos llamativo, ¿no? Pero, pero este tipo de, de testimonio, o, o los seglares con los seglares, y los sacerdotes con los sacerdotes, incluso los obispos con los obispos, o sea que cada uno tiene para mirar a un mar y sentirse alentado, ¿no? Pero esto concretamente, este, este tipo de testimonio, ¿no? Eh, da igual San Pedro Claver. ¿Qué madre Teresa de Calcuta? Claro, ¿no? claro. Pero en, uh, hacemos referencia a este caso de los mártires también para que sea conocido, porque es porque es una historia sobrecogedora, sí, ¿no? de, sí, de, sí. de, de hasta dónde llega la crueldad de no pensar en esos niños, ¿no? O de poner luego a gente que, que no sabía, eh, o, o igual aunque supieran, pero hasta qué te haces con la dirección del hospital, ¿no? Con, con 110 niños, lo que necesita cada uno de medicación y demás, ¿no? O sea, que, que ya en sí la acción es una crueldad. Arrancar a quien se estaba encargando de aquellos niños y de aquellos enfermos, ¿no? y sin embargo eso el, el, el llevarlo hasta el final no pues eh, entrego entrego la vida no esa vida se va entregando en cada medicamento que se ha dado a ese niño en cada atención en cada cura ya se había dado por eso luego es más fácil eh, algo que nos resulta humanamente imposible por eso es más fácil luego poder dar la vida, porque Obviamente. ya se ha dado
1: antes. Claro. Padre, usted había hablado de, además de estos hermanos de, de La Malvarrosa, del barrio de La Malvarrosa en Valencia, nos habló también, o por lo menos así de pasada, de hermanos de San Juan de Dios de Málaga también. Eso es, sí. ¿Y ¿Cómo fue el caso de cuántos eran estos eh, mártires? En, allí en, en
2: Málaga, además, tuvimos ocasión de. Nos, in, nos invitó a la comunidad y al año de, de Tarragona, o sea, en el 2014, Ajá. tuvimos ocasión de poder eh, asistir porque dos hermanos, uno era de Ocaña, de la otra parte de la diócesis donde estoy yo, pero de Toledo, de la provincia de Toledo, y el otro era de Taladera de la Reina y nos invitaron a. Eh, incluso m, tuve que hacer una meditación y luego estuvimos en la misa con el obispo. Eh, todo Ajá. eso, pues, reconforta porque ese hospital a día de hoy sigue como digo ahora no se llaman loqueros ¿no? son casas para enfermedades mentales y ah, psiquiátricas no. no pero sigue atendiendo a los mismos enfermos y sigue siendo regida por los hermanos de San Juan sí, de Dios sí, ¿no? sí. con lo cual es un gozo porque muchas de esas otras casas desaparecieron no pero pero sí que de la, de la misma o sea luego los casos en estas situaciones se repiten no era una, ahí era una comunidad más pequeña de ocho hermanos uh -huh. y reiteradamente el superior les había invitado a marcharse, si querían, para para salvar, Salvarse, su, para salvar sí, sus vidas. Sí. ¿no? Hay, hay testimonios de ello. Eh, curioso o providencial, el superior es el único que no va a morir, porque en este caso le dejan para que eh, pueda sacar el dinero del banco e incluso encargarse del hospital eh, una vez maten a todos. ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, pues como digo, de, de estar eh, de, justo el momento de la cena... ¿sí? Uno, concretamente, el nuestro de Caña estaba enfermo en la cama le hicieron levantarse. ¿no? Y, eh, los que estaban atendiendo a los enfermos a la hora de la cena, pues fue todo el grupo arrancado de, de, de sus sitios. Uh -huh. Se les subió al camión, los llevaron al cementerio de Málaga y ahí los fusilaron, Están enterrados con 1.100 mártires en la, catedral de, en la catedral de Málaga. ¿Con 1.100 mártires? 1, 100, son 1.100 personas. Eh, con el grado de cada uno, claro, habría que, habría que ver la historia de cada uno, pero con 1.100 seglares, religiosos, sacerdotes en Málaga, bueno, ahora estos días ha salido que se ha abierto un proceso de 215 sacerdotes en, en tres grupos ¿no? y que se ha recibido ya en Milostad de parte de Roma, o sea que. Bueno, alguno en alguna ocasión dice esto ya a ver si acaba, ¿no? A ver si... y, y tenemos todavía para rato, pues claro, para mucho rato.
1: Pues bendito sea Dios, Para mucho ¿no? rato, bendito como si este,
2: pues el testimonio de las parroquias o, o en ese caso, claro, o ir al, o ir al obispo, hablarles a, a los médicos que fueron, claro, eh, no sé si iban a misa los domingos, ¿no? Sí. pero como trabajadores de ese centro psiquiátrico atendido por hermanos de San Juan de Dios... No sé si fueron obligados o no, pero ahí, ahí estaban todos los médicos, claro. los ATS, los enfermeros. Y oírle al obispo hablar de la importancia de ese testimonio, pues tantos años después. no claro. En la entrega, claro, pues en el martirio no, porque como digo, el principio me había antes, no hay persecución. Pero el, el testimonio vale igual en sí, todo. Sí, sí, sí. En sí. todo.
1: Qué bueno escuchar todos estos testimonios. Padre, hacemos una pausa, ahora muy cortita, para recordar los teléfonos. Si algún oyente quiere hacer una llamada y hablar con el Padre Jorge, pues estupendo, ¿eh? Hacemos esa pausa. Bueno, el padre Jorge López Teulón nos está hablando de ejemplos de, de personas que se dan, ¿eh? se dan, se dan a los demás y, y el Señor les pide eh, morir, ¿eh? que entreguen la vida en el, lo máximo que se puede pensar, ¿no? Pero cada día, con, como decía el padre Jorge, con esos medicamentos que daban a esos niños enfermos, también se estaban dando. Padre, una de esas fotografías en estos días, a ver si lo podemos hacer hoy o este martes, vamos a poner una fotografía de las que eh, usted hablaba antes eh, en Facebook, en nuestro Facebook, en el DNSE, y usted ya sabe cuál es, así que nos explica un momentito eh, qué es lo que van a ver nuestros oyentes en Facebook, eh, hablando de, de estos casos heroicos. ¿A quiénes van a ver en esa fotografía que vamos a publicar?
2: Pues una, una estampa preciosísima. <risa> lo primero, pues lo contrario de lo que se nos vende muchas veces, ¿no? De esos religiosos que abusan y de esos religiosos que se aprovechan y sí. de esa infancia corrompida y de... Pues todo lo contrario. A dos hombres robustos tienen rostro de ser de campo, luego eso es un estudio que hay hecho y que se tendría que conocer sobre cómo los mártires no eran de clases pudientes, ni mucho menos, algo que, como si fuese ser malo de clase pudiente, pero algo que se achacaba por parte del comunismo. La mayoría venían del campo, eran de familias trabajadoras, de familias numerosas, que, que llamados por el Señor se entregaban y se eso a dos hermanos de San Juan de Dios con sus hábitos, y a un grupito de niños, todos con, bueno, con su aspecto más o menos sonriente y alegre, mm. contemplando lo raro que para entonces sería también hacer una fotografía, ¿no? El, 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 <risa> contemplando al mismo fotógrafo claro. asombrado, ¿no? Y a uno de ellos, pues, con una cuchara dándole... de de comer dándole dándole la cena otro claro. tiene un mendrugo de pan en la mano el otro que está en brazos del otro hermano se lo está comiendo no sí, y es que sí. está en el centro mira con una cara de pillo <risa> como digo ya, ya, supongo que llamado por por lo por la novedad de las fotografías, claro, ¿no? claro. Y el y el pobre quinto que solo se le ve la cabeza rapada, ¿no? Como les tendrían para evitar piojos. Exactamente. Claro que sí, muchas, sí. Seguro que alguno dirá, mira cómo les tenían, como si estuvieran en la cárcel. Ay, ¿no? ay, bueno. bueno mire,
1: no, no le hacemos ni caso
2: a eso. que dicen eso? eso? Pues, <risas> me pareció bien ponerlo, ¿no? Recordaba que, que uno de los eh, de los mártires le pusieron un cartel en, en, el, en el cadáver cuando lo mataron. Junto a él apareció un cartel y le pusieron un cartel, y pusieron un cartel por fraile. Le mataron por fraile. Ay, señor, fíjese. Pues esa, como decía, esa, esa es su gloria. Esa su fue gloria. su condena sí, y esa claro. fue su gloria. Su ¿no?
1: gloria, claro, claro. De los
2: cadáveres abandonados, con nombre y apellido, ¿eh? escritos de cada uno de ellos, pues con un cartel ponía por fraile. ¿Sí? Le hemos matado por fraile. Y lo que se ve es lo contrario. no La misma estampa, la misma postal, que es un, como digo, un conjunto de postales que se puede ver, hay otras... ...en donde aparecen, pues eso, en atención con con el médico... ...ellos con una libreta sí. apuntando lo que el médico les está diciendo... Ajá. ...pues para atenderles,
3: claro. eh, a un grupo
2: en la capilla, a otro grupo en clase... no ...y como digo también se, le, se ve también a uno más mayor con su bata de enfermero todo robusto y todo todo serio muy puesto en el papel no ya digo que me imagino que también por las fotos no y un grupito de, de niños todos con muletas y que se están dejando vendar por él ¿no? entonces claro. bueno pues la ternura de esa entrega claro sí, que, sí, que, sí. que luego eso nada más eh, se nos representa lo negativo ¿no? y, y ahí hay muchas horas de darse eso esos es. hermanos eh, el hermano de Ocaña por ejemplo había hecho en América había no recuerdo ahora si fue en Colombia uh -huh. o ¿no? o en Uruguay, no recuerdo dónde estuvo vino condecorado por el gobierno ¿Fíjese? porque creó las escuelas de enfermería y en, en ese país claro es que ahora hemos nacido con todo hecho, con la seguridad social y con los hospitales y sí, con claro. todo pero el hermano el San Juan de Dios es el primero, el que tiene la lucidez cuando él le, le pasan por loco y le meten en el hospital, en en donde le metieran, de darse cuenta que los enfermos tienen que estar separados, que no podía estar una parturienta con un con un eh, infeccioso y con claro. un enfermo mental, ¿no? Sí. Pero pero eso lo hace San Juan de Dios, y a veces, eh, Madre Teresa, eh, lo hemos reivindicado muchas veces, es la primera que atiende a los enfermos de SIDA, cuando las familias les echan de casa, y cuando, entonces, esa caridad se ha hecho carne, se ha, se ha hecho vida en estos santos, ¿no? Y nos invitan a nosotros a hacerlo, por eso cuando estamos hablando de una discusión en casa, cuando estamos hablando mm. de llevarnos mal con alguna persona, est estas historias, estos testimonios nos dejan en vergüenza.
1: Obviamente, obviamente, conozcamos estos testimonios. Y a ver cómo digo, a ver si lo podemos poner hoy o mañana, esta fotografía tan tierna ¿eh? que el padre Jorge López de nos acaba de describir. Yo cuando la vi, padre, dije, esto hay que ponerlo para que lo vean todos. ¿eh? Y ahí reflejan ese darse del que venimos hablando. Padre, entre nuestros hermanos cristianos perseguidos, pero los de hoy, ¿eh? los de este siglo XXI, ...no es verdad que se están dando también a conocer... Eh, eh, ...casos similares de, de heroísmo... ¿eh? ...según lo que nos ha explicado... ...esta fuerza de la caridad... influye en todo el cuerpo de la iglesia. Claro.
2: Y eso a veces nos cuesta como verlo... ¿no? ...y es muy importante... ...yo he tenido a, a, a mi alrededor... ...en el colegio... ...en otro convento de clausura al que voy... Sí. Eh, ...a darles los retiros... ...a las niñas, en la congregación... Pues hemos estado rezando todos estos 18 meses por el padre Tom, ¿no? Eh, por pues el salesiano que acaba de ser liberado. Entonces, que salga él y que diga cuánto he echado de menos celebrar la Eucaristía. No tienes otra cosa que decir, ¿no? No, sí, sí, sí. no, no vas a hablar de lo, malos, de lo malos que han sido y lo mal que tienen. Han... ¿Cuánto necesitaba celebrar la Eucaristía? Mm. Y el pobre se echa a llorar recordando a los cadáveres los cuerpos, porque pues lo vería desde donde estaba, cuando le sacaron ¿no? eh, los cuerpos de las de las mártires de, de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta Teres. y en el bien han asesinado a aquellos claro. cuatro religiosos. ¿no? O sea que, 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 que claro que sigue existiendo. eso Hoy mismo ha sido ahí se daba la noticia de que han liberado, bueno, que se ha escapado un sacerdote filipino, eh, que le llaman Teresito, un,
3: un filipino
2: que tiene más pinta de, de chinos y se llama Suga ah. No, Suba ¿no? hoy mismo le, le ha salido la noticia, le mantenían cautivo desde mayo ¿no? ese perdón que se, ese perdón que se da ¿no? esa, y, y ese, y ese cuerpo que se duele y nosotros tenemos que estar pendiente de eso al Padre Tom le podían haber matado, sí. igual que le han liberado le podían haber matado, así
1: es, padre, así el pobre es.
2: cuando sale en uno de los vídeos eh, le pide clemencia al Papa, el que sabe los contactos que habrá habido por detrás y, y si han conseguido liberarle desde Roma, yo tampoco sé lo que ha pasado no pero claro. el caso es que eh, mientras todo eso, eh, yo se lo digo eso se, se, se lo contamos en, en los conventos de clausura, no si, si nos llegase una carta de, de un sacerdote chino que se ha pasado 20 años y dándole las gracias a esta hermana concreta porque sabe que ha rezado por casos sería satisfactorio no lo siguiente lo siguiente no sería súper agradable ¿no? Claro. Que, que, pero pero aunque no sea así en el silencio de nuestra oración de nuestros sacrificios de nuestra entrega de nuestra caridad que es de lo que estamos hablando yo todo eso lo tengo que ofrecer por esa iglesia que sufre por esos mártires uh -huh. que además con su martirio y con su sacrificio nos están eh, dando vida a nosotros, ¿no? El, el domingo lo escuchábamos en el Evangelio, cuando Pedro, hasta cuántas, cuántas veces tengo que perdonar, ¿no? Igual publicábamos esa fotografía de Juan Pablo II sí. con Alía acá. Claro, pues para la foto es muy bonita, pero ese <risa> señor le ha intentado matar a este otro. Claro. Le ha intentado quitar la vida.
1: Y nunca Entonces, le pidió perdón.
2: Pero, pero no. eso, el, el, la, la acción... Tuya, ¿no? El sí. otro pues, si no quiere pedir perdón, pero sí, sí. porque muchas veces es que no me va a perdonar. Uh -huh. Tú perdona, que tú eres quien tiene que perdonar. El otro se confiesa de sus pecados, no de los tuyos, ¿no? Pero uh -huh. por eso que luego no es una foto. Eh, tener delante a la persona que ha querido matarte no, no es cualquier cosa, ¿no? No es, no es una fotografía, ¿no? Y los santos nos hablan de eso. Los, los santos nos hablan de eso. Y, y ahora, pues, claro, el Padre Tom es un santo. Bueno, de momento ha sido un mártir. Claro, un sí, confesor de un la mártir, fe, claro. un
1: confesor de la fe,
2: ¿no? Y no ha renegado de Cristo. Claro. Y, y eso, y lo, y lo primero que declara es la necesidad de celebrar la Eucaristía, no haber podido celebrar la Eucaristía, ¿no? O sea que esos testimonios nos tienen que seguir alentando. Vuelvo a repetir el mismo argumento. Nosotros, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué, ¿De qué nos, nos quejamos? Sí, sí.
1: También me hace pensar, Padre, el, el hecho de... de de la necesidad de celebrar la misa en cautiverio, por ejemplo, claro. no, de, del cardenal Bantuán también, sí. cómo le, le pasaban esa botellita que decía para el estómago, y resulta que era el vino para, claro. para consagrar.
2: Y con ¿no? unas gotas para no y con
1: unas gotitas para que le durara más, realmente. ¿eh? Trece años así, este hombre. Y qué agradecido, eh siempre estuvo a Dios. porque Bueno, eh, los carceleros tenían que cambiárselos cada tanto porque tenían miedo que, que se
2: convirtieran. Y los influyó, sí, sí.
1: Claro, claro.
2: Y el, y el bien que ha hecho Antón. Aparece de repente en el año 2000, no sabemos de dónde, que nadie lo conocía. ...le dio los ejercicios al Santo Padre, a San Juan Pablo II... Fueron casi los primeros ejercicios eh, casi radiados, retransmitidos, según salían las del, del impactante, que eran todos los ejemplos claro. que ponía, ¿no? y a uh -huh. partir de ahí sus libros, los testimonios que, que dio por, por medio mundo cuando, claro. cuando vino aquí a España, que tuvimos ocasión ah, de escucharle mira. aquí en España, y, y bueno, pues pues un santo en, sí. en, en vida, ¿no? A, oh, quien, sí. a quien acogernos y a, y a quien... Eso, a quien seguir en, en su testimonio, ¿no? <risas> claro. y, y por eso digo que no, que no hay escapatoria, ¿no? Eh, está Cristo el Señor, la Santísima Trinidad eh, está la Virgen Santísima pero a partir de San José ya, ya no hay escapatoria ya, eh, eh, todos somos hombres y mujeres eh, capaces de poder ser santos obviamente, lo que obviamente. pasa es que hay que empeñarse en ello
1: les invitamos a leer eh, el libro del Cardenal Bantuán, uno de ellos, eh, Cinco panes y dos peces. ¿Mm? Después había otro que hablaba de la esperanza, ahora no lo tengo presente, el nombre. Pero este, Cinco panes y dos peces, les invito a, a leerlo. Padre, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Avemarías.
3: Muy
1: bien. Y antes usted decía, eh, ¿cómo se dan a conocernos estos malos ejemplos de, de religiosos y sacerdotes que han abusado de niños? Y, y qué poco se habla de aquellos que hacen el bien, que son los más. Nosotros queremos encomendar a... Usted sabe que estamos haciendo esta campaña, que no tiene mm, fecha de caducidad, por lo menos por ahora, porque no creo que no la va a tener. Eh, seguimos rezando por los sacerdotes, por aquellos que necesitan nuestra oración. El, el poder estar ayer con el Padre Jesús Merino, que on, con sus mm, 12 años de... Usted tiene más años de sacerdote, pero él... Eh, un sacerdote joven, 12 años eh, luchando y va de aquí para allá. Y además se toma la, el trabajo de atendernos a nosotros, de explicarnos eh, la, la catedral eh, allí en Santo Domingo de la Calzada, con tanto detalle, con tanto cariño, y tenía seguro muchas cosas que hacer también. Así que, Padre, vamos a rezar, vamos a encomendarlos a todos, a los que tienen mucho que hacer, como es su caso también, y aquellos que por los achaques propios de la edad, tal vez, ¿eh? tienen que estar a lo mejor en un asilo, padre, a lo mejor cuidados por, uno, por unos hermanos religiosos, y también pueden hacer mucho bien, ¿eh? porque pueden ser un ejemplo de aceptación de la voluntad de Dios para ese hermano que le está cuidando. ¿Mm? Todos podemos aportar entonces eh, el, el, el granito de arena para que este mundo sea mejor Encomendamos a todos los sacerdotes y le pedimos Padre que después de la introducción que haga eh, Usted comience cada vez María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado
2: Dios te salve María
1: Ya estamos llegando al final del programa, pero no quería dejar de preguntarle al padre, en este viaje a Guatemala, padre, y en los anteriores de estos, de estos años, ¿cuántos, no muchos, en los que ha viajado a Guatemala, también habrá visto muchos actos, tal vez pequeños, pero que son vistos por el Señor. A lo mejor no los veía nadie ¿eh? de estas religiosas que cuidan a estos niños ¿eh? enfermos en Guatemala. ¿Recuerda alguno concretamente? Tal vez le sorprenda con esta pregunta porque sí. no se lo había no le había dicho que él se lo iba a preguntar, padre.
2: Por los momentos más duros, que son ah. no los de la muerte. Porque, claro, bueno, no es ahora para analizarlo, quedaría sí. para otro programa, ¿no? Pero <risa> ha salido también esa noticia, que ya es la segunda vez, ahora en Escocia, de unas religiosas con no sé cuántos... Eh, cientos de niños eh, enterrados en sus en sus patios, pues la mortalidad que ha habido en todas las casas en Europa, eh. estamos hablando de hace décadas y décadas, no y ahora como si ellas fueran asesinas, que ellas tienen sus nombres, los de los cuidadores también, pero los niños sin nombres, pero si son niños que los dejan en las puertas, medio muertos, mm. y los momentos más difíciles pues han sido los de la muerte, claro eh, seis o siete muchachos que se han ido muriendo, a lo largo de estos años sí. y como ellas han trabajado, les han traído aquí a hospitales a España a operarles, Ajá. han vuelto otra vez con ellos, les han estado medicando, pero claro, pues esos son niños muy enfermos, eh, esperando por los que tienen síndrome de Down. Cuando fuimos a un congreso aquí en Córdoba hace muchos años, eh, aquí se está luchando porque el síndrome de Down vaya a la universidad, que ya va allí, porque lleguen a una edad normal claro. de 10, 12 años y si por años. Esos momentos de, de la muerte son muy dolorosos, porque sí, sí. ellos son ellas son sus madres. Sus mamás. Son mamás que... Hay un niño que le llaman Marcelino, como Marcelino Panivino, porque lo dejaron a la puerta, como en la película. En la puerta lo dejaron y se fueron. ¿no? Entonces, eh, toda esa atención sin horas, ¿no? como madres, pero claro, ser madre de 70 criaturas es más complicado, ¿no? La entrega. Pero como sí. dices, a ellas, que trabajo con ellas, pero hay ya otros hogares que también conozco. Y, y, en, y en otros lugares del mundo, en donde pues he tenido ocasión pues de conocer el trabajo de las religiosas de Madre Teresa de Calcuta, claro. Sin Horas, eh, sin allí hora. mismo en la antigua, en, en hay un santo español, el San José de Betancur, de las Canarias, de sí. La Laguna, que iba con una campana por las noches, recordad hermanos que un alma tenemos y si la perdemos… ¿no? Pues ahí el, el hospital del hermano Pedro, son ahí son más mayores, son, es gente mayor, pero dependientes, que están en camas ah, o en cunas. ¿no? Pues ahí los franciscanos hacen una, una labor, no Impresionante. Que los niños estarían por la calle y bien estarían ya muertos además. Claro, Entonces, claro.
1: ¿También en Guatemala esto, padre? Sí, 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 sí ah, en, la, en la
2: antigua que se llama, En sí, la capital, sí, sí. La Guatemala capital. Sí y Antigua, que sería la segunda ciudad, ¿no? Claro, pues ahí no. hay este hospital, ¿tá? son zonas céntricas para recoger a toda esa población, ¿no? Con cientos de enfermos, ¿no? Y ahí están los franciscanos, ¿no? O sea que en obras grandes y en obras pequeñas, en pequeños comedores, ¿cuántos comedores hay llevados por religiosos para dar de comer, no? O sea que... Y esa mano que se alarga, pues... Uno se sigue asombrando, ¿no? De como ver, sí, Dios es. da la fuerza para seguir ahí al pie del cañón y, y servir a los pobres.
1: ¿sí? Muy bien. De eso
2: no se habla nunca.
1: Eso. Padre, en 30 segundos su bendición para todos eh, quienes formamos este equipo y para nuestros queridos oyentes que le han prestado seguro mucha atención en el programa de hoy.
2: Pues a todos, ya lo he dicho otras veces eso de que la bendición llegue hasta América, es una cosa, <risa> he celebrado misa para toda España, ¿no? Pero que la bendición llegue hasta América, ¿no? bueno, pues, pues eso, que desde aquí, desde Calavera de la Reina, desde esta tierra de Toledo, que es pura Mariana, pues la bendición con la Virgen Santísima, la bendición para todos. El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Defienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles en Con los Ojos de María.
0: ¿Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial? ¿Quieres conocernos?